0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать экономическую составляющую сегодняшней ситуации, в частности, ситуацию с дефолтом, о которой говорили 27 июня. Напомню для зрителей, 8 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что истек льготный период по оплате процентов, на который владельцы российских еврооблигаций претендовали 27 мая. И в связи с тем, что инвесторы не получили выплаты в валюте, предусмотренными миссионными документами, эта ситуация позволяет формально объявить дефолт по российским евробондам. Сегодня мы будем разбираться в этой ситуации, ее причинах и последствиях. У нас в гостях директор высшей школы финансов имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Хотелось бы для начала понять, а что вообще произошло.
1: Да, здравствуйте. Но пока мы сами с вами в нетерпении горячих новостей относительно все-таки подтверждения, случился дефолт, не случился. И на сегодняшний день мы видим, что наша российская сторона не признает дефолт ровно по причине того, что деньги заблаговременно были перечислены, да, в погашение, собственно, и купонных выплат основной суммы долга. А при этом, как мы видим, с другой стороны этого финансового крана, да, держатели наших российских облигаций не получили денег. То есть и в источниках, массы, срезах массовой информации мы слышим со стороны европейцев, американцев действительно комментарии на тему того, что в общем-то, они считают это дефолтом. Опять же считают, потому как дефолт является юридической процедурой, и действительно от мнения различных даже рейтинговых агентств это не зависит, потому что может быть найден компромисс да, и может быть все-таки найдено решение этой совершенно странной проблемы, когда государство, у которого есть средства, у которого замороженные средства существенно превышают, да просто в десятки раз превышающие ту сумму, которая вменяется невыплаченной, и при этом признается неплатежеспособный, Так что это такая сторона абсурда, своего рода Алиса финансовой в зазеркалье попавшая, и, наверное, через эту призму мы сейчас дальше пообсуждаем, что привело, какие последствия могут быть. Но вот в настоящее время пока еще остается эта неопределенность, причем эта неопределенность формируется не первый месяц, Так как мы знаем, что ФРС США как регулятор всех операций в долларах своим личным распоряжением, указом продлил возможность проведения операций по выплате долга по еврооблигациям, то есть государственному долгу России, выраженному в иностранной валюте на срок, я могу сейчас перепутать, как раз до 27 мая, по-моему, если мне память не изменяет, а после этого, собственно, не продлил. То есть это, мы понимаем, что была изначально достаточно искусственная ситуация.
0: Да, перед тем, как продолжим разговор, хотелось бы чертить границы того, о чем мы говорим, а что вообще такое дефолт?
1: Правильно, потому что здесь действительно нашим зрителям необходимо понимать, что есть два вида дефолта. Дефолт классический, когда а, платильщик отказывается выполнять обязательства собственные, да, долговые. И так называемый технический дефолт, когда что-то препятствует исполнению этих обязательств. И мы с вами на сегодняшний день являемся свидетелями ну, относительно уникального на рынке а, с, случая, ситуации технического дефолта. То есть у нас как у страны, да, которая выпустила долговые э, облигации, деньги есть. Мы их перечислили, но в связи с тем, что введены ограничения и запрет на транзакции финансовые в долларах и в евро, держатели этих еврооблигаций иностранные, э, которые находятся не в российской юрисдикции, не могут получить эти средства. Опять же, всю проблемность и пикантность этой ситуации до недавнего времени придавала то, что депозитарием являлся иностранный банк. И поэтому, естественно, была ситуация очень странная, когда в период действия по... 25 мая, по 27 мая, по-моему, если мне память не изменяет, мы выплачивали в рублях, и эти средства поступали не резидентам России в качестве оплаты, а нашим российским держателям этих облигаций средства не поступали, похоже, все-таки ситуация складывалась именно так, то сейчас мы решили, что, наверное, учет наших долгов и наших текущих платежей по долгу необходимо проводить через российского контрагента, грубо говоря, депозитария своего рода, который бы поделил на резидентов, не резидентов, для того, чтобы наши с вами российские держатели долга не оставались без денег, не были обижены, и им бы вот всем, кто согласился, а согласились все, безусловно, да, они получили в рублях те причитающиеся купонные выплаты по еврооблигациям текущих платежей. А иностранные, собственно, смотрят с нетерпением, дойдут ли до них средства, и кто же является источником и причиной того, что они на сегодняшний день рискуют в случае дефолта потерять, по сути, всю ценность этих инвестиций, не только купонных, но и основной суммы рыночной стоимости этой облигации.
0: Константин Васильевич, вот если мы говорим о, о дефолте, в данном случае не как об отказе государства исполнять свои обязанности, а как о проблеме технического характера, то изменилось вот в этой цепочке от, получается, российской стороны до получателей этих средств. Что произошло вот в этом 27 июня? Что-то так значительно повлияло на эту ситуацию, сделал невозможную выплату.
1: А здесь мы также понимаем, что все, что я рассказывал про дефолт такой утилитарный, обыкновенный и технический дефолт э, с экономической точки зрения имеет смысл, с финансовой, а с юридической есть только один единый дефолт, это когда до конечных держателей не дошли деньги, поэтому с юридической точки зрения юридические процедуры э, начинают включаться все, которые соответствуют просто признаку дефолт. И ровно поэтому на сегодняшний день После того, как ФРС США не продлил действия собственного разрешения на то, чтобы банки могли конвертировать российские рубли в доллары и проводить оплату оплату для держателей еврооблигаций России текущих. И дальше, собственно, вот этот дефолт может вызвать, ну, прежде всего, естественно, обращение в суд держателей и наложение ареста на различного рода имущества, а, не знаю, может быть, молодое поколение не очень помнит, а в 90-е годы мы с вами помним много, нога, да, эти все достаточно неприятные, с одной стороны, сюжеты, с другой стороны, уже ставшие анекдотом, сюжеты, связанные с незначительным, Вроде бы долгом России, да, но по причине такого принципиального подхода с нашей стороны э, к необходимости выплаты, потому что мы считали, что это долг, ну, заведомо э, был, ну, не то чтобы коррупционный, да, но вот э, должным образом сформированный, так назовем, э, вот, и в итоге наша принципиальность обходилась вот необх- в проявлении подобного рода то картины Третьяковской галереи на какой-то выставки могли арестовать, потом по решению суда возвращали, то какое-то издание, относящееся к ГОП собственности, могли наложить некие формы ареста, потом, естественно, по решению суда их снимали. Но в данном случае мы понимаем, что действительно эта юридическая лазейка дает возможность для теперь держателей облигации включить вот этот правовой механизм в Европе, в Америке и создавать определенные проблемы для наших и госорганов, и даже компаний, которые так или иначе обладают собственностью за рубежом. Но после после введения санкций отдельных и после заморозки международных резервов мы понимаем, что, наверное, это не самая может быть, плохое, да, что может случиться, но сама по себе а, вот эта з- озадаченность снижением инвестиционного рейтинга и созданием дополнительного отрицательного имиджа а, для компаний, для экономики российской, вот это, видимо, та, а, та цель, которую преследовали, объявив этот искусственный дефолт во многом.
0: Да, Константин Васильевич, вот вы как раз сейчас об этом говорили, и мне хотелось подробнее вас узнать. Вы сказали, что это может быть не самое страшное последствие этой ситуации. А что вот в самом катастрофическом сценарии может произойти в связи с этим, так называемым, дефолтом?
1: Да, я как, естественно, финансист со своей точки зрения могу судить. И для меня ужасающим в этой, во всей ситуации, представляется, насколько ловко и умело, в общем-то, этот механизм дефолта в профессиональных руках может быть использован разрушительно для нашей экономики и финансовой системы. То есть мы понимаем, что международные стандарты управления рисками, инвестиционными проектами, портфелями инвестиционными, безусловно Никто же не будет разбираться, технически это дефолт, либо а, действительно дефолт не платежеспособности контрагента. И это автоматически просто через рейтинговые агентство вызовет а, проблемы с дальнейшим инвестированием в российские ценные бумаги, и больше того, вызовет у них необходимость а, выйти из российских ценных бумаг. То есть это Вне контекста хотят они дружественные страны, недружественные. Да? То есть вот здесь, к сожалению, вот этот единый механизм управления рисками для подобного рода случаев дефолта как бы предопределяет шаги поведения компаний и достаточно крупных инвестиционных фондов, хедж-фондов, а на самом деле они в мире уже нашим глобализованным являются главными держателями денег, главными промежуточными точками перетока капитала. И вот здесь, естественно, создается для нас дополнительный негатив с точки зрения привлечения зарубежных инвестиций. Мы с вами видим, насколько, в общем-то, даже в Китае, что уж тут греха таить, Есть опасения в госкомпаниях вторичных санкций, так называемых, да, то есть вот этот дефолт может вызвать дополнительное, в том числе, внимание к тем компаниям, которые, несмотря на рекомендуемые, иногда даже не обязательно рекомендуемые процедуры снижения риска и управления портфелем, продолжат держать российские, облигации у себя, так сказать, в инвестиционном портфеле. То есть и к ним, я так понимаю, тоже уже могут быть применены более точечные меры воздействия, регулирования и всего остального. И вот здесь открывается этот механизм, а мы с вами живем уже давно в финансовом мире. Финансы во многом определяют и наше благополучие, благосостояние, перспективы восстановления в случае кризиса, а мы Опять же, это все должны помножить на то, что мировая экономика сегодня как никогда близко стоит к рецессии, если на самом-то деле по ряду показателей она уже в ней. И вот эти все инфляционные процессы и борьба с ней предопределяют по сути неизбежность финансового кризиса на мировых финансовых рынках. И вот э, тут... На, на самом деле, может быть, заранее подготовиться к тем негативам не так уж и плохо. Да, это позволит, например, нам пройти менее болезненно, если вдруг действительно американский там фондовый рынок рискует упасть на 30-50 на процентов. Но э, здесь, на сегодняшний день мы говорим о необходимости дополнительных инвестиций в российскую экономику с целью импортозамещения. Да, вот, э, вещи, которые на сегодняшний день могут дать действительно существенный такой э, дополнительный импульс развитию нашей внутренней экономики, они в любом случае завязаны на необходимость инвестиций, на, на объем тех денег, которые будут в российской экономике обращаться. И здесь... Э, Видимо, главная задача это напугать наших потенциальных контрагентов вот таким жутким термином, как дефолт, хотя при этом при всем, в общем-то, мы видим, что даже бюджет у нас с вами пока еще с профицитом сводится.
0: Да, перед тем, как перейти к разговору о возможных путях решения этой ситуации, я остался один момент, который я хотел вас точнить. Как вы считаете, западные институты, вводя вот подобные ограничения, которые привели к этому техническому дефолту, могли ли они предусматривать то, что произойдет, и сделать это как бы намеренно или нет? Как считаете?
1: Да и вот все, что я рассказал, мне кажется, должно убедить кого угодно, что это сделано, во-первых, намеренно, преднамеренно, И даже больше того, они изначально испугались тех возможных негативных последствий для собственных финансовых рынков, и ровно с этим было связано это решение ФРС предоставить некую отсрочку, пролонгацию возможностей осуществления финансовых транзакций в долларах, несмотря на запрет, да, то есть вот каждый раз они принимая какие-то собственные санкционные решения, потом вынуждены искать возможные лазейки пути обхода. Да, Но при этом надо отдать им должное, то есть они подходят с такой осторожностью и настороженностью к собственным решениям в сфере финансов. И посмотрев несколько месяцев и увидев, что как бы мировому финансовому рынку особо сильно ничего не угрожает, оценили риски держателей, а там по некоторым выпускам по сути больше половины были держатели российские резиденты. То есть они поняли, что э, какого-то катастрофы на финансовых мировых рынках не произойдет. Вот так вот сейчас буквально, да, как мы говорим, 27 мая они решили, оценив это все, э, не останавливаться на пути к... э, Искусственно вызванному техническому дефолту. И после этого был лишь вопрос вот этого месяца, который мы сейчас с вами дожили, который скорее всего будет подтверждением того, что технический дефолт по внешним обязательствам России скорее осуществился в их задачах и они достигли своей цели. Чем это какой-то естественный путь, при условии, что мы с вами говорим еще разочек, мы говорим о том, что на сегодняшний день, так сказать, технический дефолт вызван там 100 миллионов, ну, либо плюс-минус, да, то есть порядок цифр у нас в рамках наших валютных резервов международных заблокировано 300 миллиардов долларов. 100 миллионов, 300 миллиардов, да, мы чувствуем, что дефолт это какая-то очень... Очень натянутая тема и очень даже по порядкам, ни на один, ни на два порядка, не соответствующая тем действительно текущим долгам и тем активам, которые мы размещали в американских и европейских ценных бумагах, государственных в том числе.
0: Да, в заключение тоже, мне кажется, очень важно проговорить, какие сейчас есть пути решения этой ситуации, условно говоря, на чьей стороне поля сейчас мяч. Россия отказывается признавать дефолт, может ли она что-то сейчас еще сделать, чтобы эта ситуация как-то изменилась, или нужно ждать решения э, западных институтов, какой-то смены, может быть, режима ограничений?
1: Да, здесь, наверное, мы переходим в сферу правовую юридическую, и, наверное, юристам было бы виднее, и они могли бы предложить какие-то, может быть, решения. Но, со своей стороны, я что вижу очевидно, это то, что все-таки одержатели российских еврооблигаций это там физические, юридические лица, пускай даже не резиденты России, но они имеют полную возможность и право договариваться То есть дефолт это не значит, что они завтра бегут в суд и начинают арестовывать, потому что они понимают, что уже сегодня, как только слово дефолт появится, они потеряют гораздо больше своего капитала ровно, потому что рыночная цена резко снизится. То есть они на самом деле тоже со своей стороны не заинтересованы. Сегодня, по сути, заинтересованный в этой ситуации является лишь регулятор. Регулятор США, регулятор европейцев, то есть бюрократы. Те, кто не финансисты ни разу и ничем, по сути, финансами здесь не рискуют. Поэтому здесь, мне кажется, и кроется такой ответ, что если будет найден какой-то альтернативный способ возмещения собственно, для держателей облигаций, а мы с вами опять же говорим, что по некоторым выпускам их меньше половины. То есть мы половину-то выплатим нашим, да, и они не будут чувствовать себя в дефолте совершенно. А вот другая половина, но с ней, если удастся договориться и найти способы, а способ достаточно тоже простой, им надо исключить своих бюрократов, своих регуляторов из системы принятия решений в рамках их коммерческих интересов. Да, так сказать, вот дальше вы там своей политикой занимаетесь, а здесь-то отдайте мне, пожалуйста, мои деньги, которые кровно заработаны, да, дайте мне возможность, хорошо, через третью страну. Мы видим, что при желании они даже находят там, например, европейцы, способ оплатить газ в рублях. То есть это механизмы при желании, они работают. Мы абстрагируемся от да, всего остального, так сказать, насколько это в общей не в общей, но мы понимаем, что эти финансовые механизмы есть и мне кажется что а, сейчас а, с нашей стороны надо продолжить общение а, с держателями российского долга показать что мы достаточно надежные несмотря на нелояльность их собственных регуляторов мы готовы искать альтернативные способы решения этой проблемы и это будет мне кажется очень убедительно для потенциальных инвесторов и в российскую экономику и потенциальных держателей долга России, будущих и текущих с точки зрения того, что мы со своей стороны зная и понимая свои обязательства не только готовы их исполнять, а еще и ищем способы в случае создания проблемных каких-то возможных вот для нас ситуаций, преодолеть их в интересах и собственных, и, что самое главное, держателей этого долга. И это, мне кажется, очень правильно. И это вселяет некий определенный оптимизм. то, что проблем будет решена, а дефолт по тем более государственным ценным бумагам не будет в ущерб тем же иностранным да, резидентам объявлен официально, mm-hmm. то есть судебными там, разбирательствами, заморозками активов и всеми прочими негативными для всего финансового мира последствиями.
0: Mm-hmm. Это были все мои вопросы на сегодня, Константин Васильевич. Спасибо большое за содержательную беседу. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы беседовали с директором Высшей школы финансов Ромини Плеханова Константином Мордовым. Спасибо за просмотр.